היי, אתם מאזינים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני פז אביב, ויושבת איתי רולי רוזמרין, מנהלת מוצר בחברת אינטואיטיב ישראל. מה העניינים, רולי? היי פז, מה שלומך? בסדר, איזה כיף להיות במשרדים שלכם. איזה כיף להיות אצלך פה בפודקאסט. ואנחנו עוד מתארחות פה, ב... אני מתארחת פה, <laughs> במשרדים החדשים שלכם, נכון? זה איזושהי הרחבה שעשיתם עכשיו למשרדים. נכון. מאוד יפה פה ומגניב. תודה, שקט, ואנחנו אפילו הולכים לחנוך בקרוב את המשרדים האלו. כן, אתם במגדלי עזריאלי, ויש פה נוף משוגע לים, ולכל תל אביב. נכון. שזה פשוט כיף לפתוח ככה את הבוקר. לגמרי. קפה, כוס קפה עם ככה הנוף של תל אביב. בול, רק את זה אני צריכה בשביל להתחיל את היום. מגניב. אז אנחנו פה באמת גם כדי לדבר עלייך קצת ועל הקריירה שלך באינטואיטיב ומה אינטואיטיב עושים, ותכף באמת נצלול לזה. אבל עיקר הנושא שלנו היום זה הנושא של סימלס versus סטיקינס. בעצם איך אנחנו מתמקדים או מייצרים איזשהו פוקוס של ניהול המוצר שלנו על מוצר שהוא מטרתו שיעבדו בו כמה שיותר ושיגעו בו כמה שיותר ושהמשתמשים לא יעזבו את המוצר שלנו, לעומת מוצרים שדורשים אפס מגע, לואו טאץ' וכמה שפחות להפריע ללקוח שלנו במסגרת העבודה שלו ובמסגרת היומיום שלו. אז את הקונפליקט הזה אנחנו ככה ננתח היום ביחד, אבל לפני כן אנחנו מאוד נשמח לשמוע עלייך, ומי את? רונלי. אז היי, אני רונלי רוזמרין, מנהלת מוצר כבר אפשר להגיד עשר שנים. אני מהנדסת ביו-רפואית בהשכלה שלי, ודווקא את תחילת דרכי כמנהלת מוצר עשיתי בחברה שהיא לא בתחום המדיקל וה-Healthcare. דווקא בתחום של ברודקאסט ומדיה וחברה שנקראה דלת דיגיטל מדיה סיסטם, זה תוכנה לתחנות רדיו וטלוויזיה ועולם התוכן של ספורט. אז שם ככה התחלתי את דרכי. אחר כך חזרתי לאהבה שלי לעולם המדיקל וההלת'קר. הייתי מנהלת מוצר כשש שנים בחברת צ'יינג' הלת'קר. חברה שהתעסקה בתחום של פאקס, בעצם ניהול של כל האימג'ינג הרפואי של תצלומים, CT, אולטרסאונד, MRI, לשלוח אותם להרחיב, כל הנושא של מטה-דאטה שקשור לזה, וגם נושא של תוכנה, בעצם מערכת מידע לקרדיולוגים. ובדיוק שנה אני חוגגת באינטואיטיב. וואי, מזל טוב. תודה רבה. איזה אה, כיף. כן. ואינטואיטיב זה באמת חברה מרתקת ומדהימה. אינטואיטיב בעצם זאת החברה שבנתה את הרובוט, רובוט הדווינצ'י, שהוא בעצם משמש לניתוחים רובוטיים בתוך חדר הניתוח, ניתוחים אורולוגיים, גניקולוגיים, הוצאת גידולי סרטן ועוד ועוד. ובעצם מה שהרובוט עושה, הוא מחליף את מה שבעבר היה פתיחת בטן, ואחר כך השתדרגנו לניתוחים לפרוסקופים, שלפרוסקופים זה בעצם עושים שלושה חורים בבטן ומכניסים, הרופא מכניס כלים רפואיים דרך השלושה חורים האלה ועושה את הניתוח, והרובוט של הדווינצ'י זה בעצם הדור הבא, שרופא יושב על קונסולה בצד. והוא מזיז בעצם בדרך ידיעות את הזרועות הרובוטיות שהן נכנסות לתוך הגוף בשלושה חורים האלה. ובעצם יש פה עניין של דיוק, של ראייה תלת-מימדית של תוך חלל הבטן, של הימנעות מהרעידות ככה של הרופאים בידיים, ובאמת טכנולוגיה מדהימה ופורצת דרך. 
ואינטואיטיב רכשה את חברת אורפאוס, שזה היה בעצם סטארט-אפ ישראלי, שעסק ככה בין היתר בהקלטת וידאו של הניתוח, בעצם מתוך חלל הבטן, מכניסים בעצם את האנדוסקופ, שזה מצלמה לתוך חלל הבטן, ואז המערכת שלנו בעצם עושה את ההקלטה של הניתוח מתוך חלל הבטן. ואת עובדת בקבוצת אורפיוס למעשה, בתוך אינטואיטיב. נכון, אז אורפיוס באמת כבר נרכשה על ידי אינטואיטיב, ואני שייכת לחלק של אורפיוס בתוך אינטואיטיב. אוקיי, אז אתם איזושהי חטיבה ממש בתוך החברה, שהמטרה שלה זה להתעסק יותר באאוטפוט של המצלמות, נכון? המצלמה עצמה, איך היא מצלמת במהלך הניתוח, ואחר כך היא מוציאה איזשהו אאוטפוט. מי הלקוח של האאוטפוט הזה? מה עושים איתו? בעצם הרופאים, הרופאים הם אלה, אנחנו בעצם עושים את ההקלטה של הניתוח של הוידאו, והרופא מסתכל על זה אחר כך, והוא יכול בעצם להשתמש בוידאו הזה לשיפור עצמי שלו, לראות איך הוא עשה את הניתוח, איפה הוא יכול להשתפר לפעם הבאה, להראות לסטודנטים שלו, לרופאים מתמחים שלו, ללמד אותם, וכמובן תמיד קיים המקרה הזה של הניתוח של הפעם בעשר שנים, פעם בחיים, פעם בעשרים שנה, של ה... מבנה אנטומי המיוחד, או איזשהו אה, סיבוך שהיה, וככה איכשהו התגבר עליו, שהוא היה רוצה להציג את זה בכנסים, וככה לקידום הקריירה האישית שלו. אז הסרטוני וידאו שאתם מייצרים, אה, זה משהו שהוא אחר כך יכול לשבת לאחר הניתוח, אה, בחדר שלו, לערוך, לסדר, להסתכל, להתבונן, לנסות ללמוד מזה, אה, להעביר את זה הלאה בצורה מסודרת. נכון זה מאוד. זה המוצר. נכון מאוד, וגם יש לנו כבר עוד תוספות של גם AI ויכולת של Machine Learning, שגם עושים ניתוחים ואנליזות על הוידאוים. כן, ברור. אז אם אנחנו לוקחות רגע את המוצר שלכם, כמו שתיארת אותו עכשיו של אינטואיטיב, יש פה למעשה שני חלקים. יש לנו חלק אחד שהוא במהלך הניתוח. עצמו, נכון? נכון. וזה איך המצלמה נמצאת בתוך הגוף, מצלמת, איך אנחנו מעבירים את החומרים של המצלמה בזמן אמת, ביחד עם הניתוח שנעשה על ידי הרובוט של הדה וינצ'י. ויש לנו את החלק של, נקרא לו, לא יודעת, האוכר, או האופלייני יותר, שהוא לא במהלך הניתוח עצמו, אלא הוא קורה לאחר מכן. וזה הרופא שיושב עכשיו מול המחשב שלו ומנתח את הוידאו של הניתוח. נכון מאוד. אז באמת יש לנו את החלק הראשון, שזה בעצם מסך עם מחשב שנמצא בתוך חדר הניתוח, שהתפקיד שלו זה להקליט, פשוט להקליט באמת את האאוטפוט, כמו שציינת, את האאוטפוט של האנדוסקופ, של המצלמה, מקליטים את מהלך הניתוח, צריך לעשות סטארט, צריך לעשות סטופ. ו... זה פשוט משהו שהוא ידני, צריך ללחוץ על הכפתור הידני, לעשות סטארט, לעשות סטופ, וכך מייצרים את הוידאו. ו... ותכף נדבר על החלק השני באמת של אחרי הניתוח שציינת. ובתוך מהלך הניתוח, היות וזה המוצר שהיינו, שמתקשר למה שציינת מקודם של הסימלס, היינו רוצים שכמה שפחות ייגעו בו בתוך חדר הניתוח. הרופאים והצוות עסוקים בחולה שנמצא להם על שולחן הניתוחים, בהמון מערכות אחרות שצריכים בעצם להשתמש בהם בניתוח עצמו. ובאותו רגע, ההקלטה של הניתוח היא אולי הדבר שקצת פחות uh, מעניין אותם. כמובן שאחר כך הוא מאוד יעניין אותם, ואם לא יהיה להם את הוידאו, הוא uh, מאוד יעניין אותם, uh, אבל uh, כרגע זה פחות מעניין אותם. ובעצם הדבר המיוחד שאנחנו עכשיו עושים זה לעשות אוטומציה, ש... 
בעצם לא יצטרכו, הצוות לא יצטרך, לא הרופא ולא הצוות, ללחוץ על ההתחל הקלטה וסיים הקלטה. ובעצם שבאמת העבודה של המערכת שלנו תהיה הכי סימלס שאפשר, ללא מגע, עם כמה שפחות עבודה לרופאים ולצוות המטפל. אז בואי ניקח את זה רגע לעבודה היומיומית שלך. את כמנהלת מוצר באינטואיטיב, את מבינה שהמטרה שלך במוצר זה שכמה שפחות, בחלק הזה לפחות, באירוע שקורה אונליין, שהמוצר הזה יהיה סימלס ושייגעו בו כמה שפחות ושהוא יפרה כמה שפחות לרופא. איך בסטייט אוף מיינד של ניהול מוצר מייצרים בעצם מוצר כזה שהוא סימלס? מה צריך לקחת בחשבון? שאלה מצוינת. זו שאלה שאנחנו באמת בדיוק ככה מתמודדים איתה בזמן האחרון. והדרך שאנחנו בחרנו ככה לפנות אל הדבר הזה, זה שיש מערכות אחרות בתוך חדר הניתוח. מערכות שהן ככה, יש להן את המידע היותר אמין, גם על המטופל עצמו, על מהלך הניתוח, על אירועים שקורים במהלך הניתוח. ואנחנו רוצים להשתמש במערכת הזאת, לקבל ממנה את הנתונים, במערכות האלה, זה יכול להיות כמה מערכות, לקבל את הנתונים. ולהשתמש בהם בעצם לעשות את ההקלטה האוטומטית, בעצם בלי להשתמש, בלי ללחוץ על הסטארט, בלי ללחוץ על הסטופ באופן ידני, באופן אוטומטי למעשה אנחנו מקבלים את כל האינפוטים האלה ומייצרים את ההקלטה ממש ללא מגע יד אדם של אף אחד מהצוות המטפל. ובמהלך הניתוח, אם יש איזה שהם שינויים שצריך לעשות או דברים שצריך לעשות בהקלטה, זה משהו שהרופאים יודעים, מבינים שהם צריכים לגעת במערכת. כמובן, כמובן שעדיין המנגנון הידני נשאר, הוא לא הולך לשום מקום. אם הייתה איזושהי טעות, או הם רוצים לעשות איזשהו פאוז, אפשר לעשות פאוז בהקלטה, אפשר להמשיך את ההקלטה, לעצור, להתחיל, כמובן שכל המנגנון הידני עדיין נשאר. אז יש להם את האפשרות, אם הם רוצים, לעשות את ההתאמות הנדרשות. נכון. אז כשאנחנו ניגשות באמת למוצר שהוא סימלס, אני חושבת ש... כולנו, אני גם בתור מנהלת מוצר, די מחנכים אותנו בבתי הספר לניהול מוצר שלא קיימים בעולם, <laughs> למוצר שהוא סטיקי. זאת אומרת, סטיקינס זה, זה גול, זה כזה משהו שאנחנו מודדים אותו, אנחנו כל הזמן נכנסים לראות כמה השתמשו במוצר, כמה זמן היו בתוך המוצר, בתוך הוובאפ שיצרנו, כמה קליקים עשו, נכון? הרי זה נכון רוב המדדים של, של רובנו ואלו עם חיינו. נכון מאוד. איך, איך עושים את הסוויץ' הזה? אז באמת, אחרי הניתוח, כבר אין את הלחץ של מטופל על השולחן, ובאמת להתמקד במה שקורה בתוך חדר הניתוח. הרופא אחר כך הולך למשרד שלו, כמו שציינת מקודם, פותח את המחשב, ופותח בעצם את הקליינט הוובי שלנו, שפה בא לידי ביטוי החלק של הסטיקינס, ושהיינו רוצים להשאיר את הרופא כמה שיותר במערכת שלנו, ואני גם אסייג את זה. אז מצד אחד באמת אנחנו רוצים את הסטיקינס, שהרופא ישתמש במערכת שלנו להסתכל על הוידאוים, להשתמש בכלי העריכה שאנחנו נותנים לו, בשביל לייצר את הקליפים עם הנקודות המשמעותיות שהוא צריך. כמובן שלא מעניין אותו סרט עכשיו של ניתוח שלם של שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, ובאמת הוא צריך את הכלי העריכה המינימליים הבסיסיים האלה בשביל לייצר את הקליפ. אז מצד אחד אני רוצה להשאיר אותו כמה שיותר במערכת שלנו, שלא יפנה לתוכנות עריכה אחרות של מתחרים בשוק, אבל מצד שני, אנחנו 
אנחנו רוצים לייעל לו את העבודה ולעזור לו לעשות את העבודה שלו כמה שיותר מהר, לייצר את הקליפים עם באמת כלי עריכה הכי פשוטים, הכי אינטואיטיביים שאנחנו יכולים לתת לו, באמת בשביל לייצר את הקליפים האלה שהוא צריך. אז מצד אחד זה סטיקינס להשאיר אותו במערכת שלנו, שלא יפנה למערכות אחרות, אבל מצד שני, שלא יישאר יותר מדי זמן במערכת שלנו. כי אנחנו רוצים שהוא ינוח וישתה ויאכל ויתכונן לניתוח הבא וכולי. ובעיקר אם אנחנו מדברים באמת על מערכת הבריאות האמריקאית, שהיא מערכת בריאות פרטית, שרופאים מתוגמלים לפי מקרה ולפי מטופל, אז אנחנו רוצים להחזיר את הרופא שיחזור כבר, יתפנה למטופל הבא אחריו. כן. אז איך uh, הגעתם לזה שבאמת uh, המוצר בתוך חדר הניתוח צריך להיות סימלס לחלוטין, ולעומת זאת uh, הרופא אחר כך כן uh, צריך להיות סטיקי עם המוצר הווב-אפי יותר, כאילו לה, להכין את הסרטונים. איך למדתם את זה? מה היה תהליך הלמידה שעברתם בתוך אינטואיטיב uh, uh, בקבוצה של אופיוס uh, כדי להגיע למסקנה הזאת? אז באמת זה שני מוצרים שונים שבאים בשני סביבות שונות, שני מקומות שונים, עם צרכים שונים. יש את הצורך של חדר הניתוח, עם כל המשמעויות של חדר ניתוח, שפה המוצר של הסימלס בא לידי ביטוי, אנחנו גם מבינים את המקום של המוצר שלנו בהשוואה לכל שאר המערכות שנמצאות בתוך חדר הניתוח. הייתם ממש בניתוחים אמיתיים, זאת אומרת, השתתפתם, ראיתם איך ניתוחים כאלה קורים? כן, כן, אנחנו מגיעים לניתוחים, יצאנו להיות בניתוחים בארץ, בחו"ל, וממש לראות את מהלך הניתוח, ממש להשקיף מהצד, לראות את הצוות הרפואי, במה הם מתעסקים, מה חשוב להם. דיברנו עם רופאים, עם מנתחים, באמת להבין את הצרכים שלהם. אז מהרופאים, כשעושים שיחות עם רופאים, אז מבינים יפה מאוד מה הצורך שלהם בתוך חדר הניתוח, ולעומת זאת, מה הצורך שלהם אחר כך, כשהם יושבים בשקט ובנחת במשרד שלהם. את יכולה לתת לי דוגמה, נגיד, למשהו שאיזשהו פיצ'ר שפיתחתם שהיה קיים במוצר ו... והבנתם שזה לא מתאים כי הוא לא סימלס? Uh, כן, uh, שאלה מצוינת. Uh, אני יכולה לתת דוגמה ש... כשיושבים במשרד ומפתחים ככה פיצ'רים, אנחנו כמנהלי מוצר ואתה לא מכיר את השטח, נורא קל לבוא עם פיתוחים מסוימים. ואז כשאתה מגיע לשטח, אתה פתאום רואה שאתה יכול לחזור לשולחן השרטוטים. אז למשל, אם קרו כל מיני תקלות במערכת, אז רצינו להקפיץ הודעות למשתמשים. ואז כשאנחנו מגיעים לשטח, אנחנו מקפיצים את כל ההודעות, ואנחנו מגלים שבחדר הניתוח, המסך שלנו פשוט מכוון לקיר, ואף אחד לא מסתכל <laughs> על המסך בכל מהלך הניתוח, כי הם עסוקים במהלך הניתוח. אז הבנו שלהקפיץ הודעות למשתמשים זה כנראה לא רעיון טוב, כי אין אף משתמש שבאמת ייתן את הפידבק הזה. אז אחרי שהבנתם, ירדה עליכם ההבנה ש... למעשה יש המון דברים שקורים בתוך חדר הניתוח והם משפיעים על זה שהמוצר שלכם, על, על איך ישתמשו למעשה במוצר שלכם. אז מה גורם לך, באמת, כשאת מפתחת איזשהו פיצ'ר, כשאת עכשיו מנסה לחשוב על פיצ'רים חדשים למוצר, איך את יכולה למדוד את עצמך או לראות שבאמת המוצר שלך לא מפריע למהלך הניתוח? שהתשובה זה אוטומציה. כמה שיותר אוטומציה בתוך חדר הניתוח, ככל ש... פשוט נדרוש מהמשתמשים פחות לגעת במערכת שלנו, ככה אנחנו בעצם נמדוד את עצמנו, וכמובן, בהנחה שאנחנו, אחת המדידות זה שאנחנו באמת מצליחים להקליט את הווידאו הנכון, עם הנקודת התחלה הנכונה, נקודת הסוף הנכונה, ושכל החלקים החשובים של הניתוח אכן נמצאים בתוך הווידאו. 
אז שכל החלקים נמצאים, ולמעשה כמה שפחות אה, מגע במוצר, כמה שפחות נגעו, זה איזשהו מדד שאתם מסתכלים עליו? עד כדי בכלל לא. וואו. כן. אוקיי, okay, זה בדיוק הסוויץ' ההפוך הזה של, שצריך נכון. לעשות כמנהלי מוצר. נכון. ל- אני לא רוצה שישתמשו במוצר שלי. <laughs> בדיוק, <laughs> לא רוצה שאף אחד ייגע בו בעצם. <laughs> כן, נכון. אני <laughs> רוצה <laughs> לעשות הכל בשבילו בצורה אוטומטית. מדהים, והקונטרסט הוא למעשה עם הצד השני של המוצר, שזה אני רוצה שהרופא ישתמש אה, במוצר שלי כדי לערוך את סרטוני הוידאו ולייצא דברים. ופה גם אמרת שיש את הניואנס המאוד דק הזה של כמה זה too much, נכון? נכון. אז איך, איך אתם מתייחסים לזה? הרי אנחנו עובדים ביום-יום שלנו עם אנשים סופר טכנולוגיים. נכון. איך מגשרים על הפער הטכנולוגי הזה? אז אני כמנהלת מוצר, שיש לי אגו, ואני רוצה לעשות פיצ'רים מגניבים, להגיד, אוקיי, יש לי פה, אני נותנת פה כלים לעריכה לרופאים שלי, אני רוצה להשתמש בכל הכלים הכי מגניבים שקיימים, והכי טכנולוגיים והכי חדשים, אבל בעצם צריך רגע לקחת צעד אחורה, ולהבין ש... הם רופאים, נכון, הם לא צריכים כלי עריכה מתקדמים וסופר משוכללים, הם בסך הכל צריכים את הכמה כלים הבודדים בשביל לייצר את הקליפים שהם צריכים כדי שהם יוכלו אה, לשתף ולהעביר אה, בהמשך. אז צריך לעשות את ההפרדה הזאת במה שהייתי רוצה כפיצ'ר מרשים, מה שאותי מגניב והוא המרשים, לעומת מה שבאמת הצורך של המשתמש. איך הגעת לזה שזה הצורך של המשתמש? זאת אומרת, מה, מה הצעדים שעשיתם כדי להבין שזה מה שהם צריכים? לדבר עם המשתמשים. לדבר עם המשתמשים, לדבר עם הרופאים, לפגוש אותם במשרד שלהם, בשקט, דווקא בסיטואציה ש, שבה הם נמצאים בשקט, שאחרי חדר הניתוח, שגם אנחנו רואים את הסביבת עבודה שלהם, גם את הצורך ובאמת מה, מה הדברים שהם צריכים, ובעצם להתאים את הפיתוח אליהם. ואת אומרת שהלקוחות שלכם זה באמת שירותי בריאות אמריקאים. יש איזשהו הבדל בעינייך בין איך שפונים נגיד ללקוחות אמריקאים בתחום הרפואה, או היית צריכה לעשות בעצמך איזה שהם אג'אסמנט סביב הנושא הזה? לא, אנחנו מתייחסים לכל הלקוחות אותו דבר, גם הישראלים, גם האמריקאים, בין אם זה גם הרופאים, גם הצוות התומך, אחים, אחיות. וצוות נוסף שנמצא בחדר הניתוח, מכבדים כל אחד, מקשיבים לצרכים של כל אחד, כי הצורך של האחות בחדר הניתוח זה לא הצורך של הרופא. בעצם להבין מי הפרסונות השונות, מי המשתמשים השונים, ולפתח בהתאם אליהם. מהמם. יש איזה שהם אתגרים נוספים אה, בחשיבה, נגיד, בין סימלס לבין סטיקינס, שחשוב לך לציין, שאת חושבת שהם מאתגרים בעבודה היומיומית שלך? אה, זה בעיקר, כמו שאת אומרת, המעבר בין שניהם, שגם אם אנחנו מייצרים שני מוצרים שהם מאוד שונים בתכלית שלהם, מוצר שמצד אחד הוא בתוך חדר הניתוח, ועם המטרה של ה-seamless, לעומת המוצר אחר כך שהרופא רואה בחדר שלו והוא סטיקינס, היינו רוצים גם שיהיה איזשהם, איזשהו קו מנחה משותף, שיודע שזאת המערכת שלנו וזאת המערכת שלנו, ויש גם את קווי הדמיון, והוא מבין שזו אותה מערכת, כלומר, הם לא יכולים להיות שונים לחלוטין. אז צריך ככה לשמור על הקו העדין הזה שבין שני המוצרים השונים, אך עם זאת, צריך, צריך להיות את הקו המנחה המשותף. מה למשל את יכולה להצביע שהוא קו מנחה משותף בין המערכת שנמצאת בתוך חדר הניתוח למערכת שמונגשת לרופא אחר כך כדי לייצר את הסרטוני וידאו? איך מייצרים את הדמיון הזה? 
שלמשל כפתורים מסוימים, אם יש לנו איזה שהם כפתורים UI, שהוא UI משותף לשתי המערכות, שאם משהו מסמל משהו מסוים במערכת בתוך חדר הניתוח, אותו דבר יסמל את אותו, אותה הפעולה גם כן ב... במימשק הוובי. זאת אומרת, ממש השפה העיצובית נכון. וה-UX UI סביב העניין. נכון. אז זה משהו שמחבר בין המערכות וגורם להם להבין שהם בעצם מתעסקים עם אותו מוצר. נכון. ובשפה העיצובית יש איזה שהם דברים שבאים לידי ביטוי באמת בהקשר, נגיד, של ה-seamless או ה-stickiness בשני המוצרים? כן, בוודאי. אז seamless, כמובן שה-UI הוא הכי פשוט, הכי בייסיק, בעיקר כפתורים עם תמונות. Uh, לא עכשיו מלל מאוד ארוך ושרופא צריך עכשיו להתחיל לקרוא, uh, פשוט, סימפל, uh, UI, כפתורים, uh, יפה, נוח, מספיק ברור, uh, ובווב uh, גם שומרים על אותו ממשק, uh, אותו UI, אותם כפתורים שכל אחד באמת מסמל את אותו דבר, uh, אבל אפשר להכניס כבר קצת יותר מלל ו... הכוונה. הכוונה, ו... וזה גם המקום שבו הוא מכניס, יכול להכניס מטה-דאטה וטקסטים, אז לתת לו את האפשרויות האלה. כן. מה הכוונה לתת לו אפשרויות של מטה-דאטה ו... וטקסטים? את יכולה להרחיב טיפה מה זה אומר מבחינת הרופא? כן. למשל, שיש איזשהו סרטון או תמונה, בעצם לתייג אותה, לתת את המלל של מה התמונה הזאת אומרת, איזה נקודה הזאת בניתוח. תיוגים של מי הרופאים שהיו בתוך חדר הניתוח וקשורים לוידאו הזה. יש הרבה מטה-דאטה שבעצם רופא יכול להכניס ולקשר לוידאו עצמו, שכשזה נשמר, זה בעצם נשמר עם המטה-דאטה. שאתם מאפשרים לו להכניס לתוך הסרטונים עצמם במסגרת התוכנה. לא בדיוק לסרטונים, אבל למערכת שלנו. למערכת שלכם, נכון. אוקיי. אז אם אנחנו רגע מדברות על הסטיקינס של המערכת הוובית שלכם, ששם בעצם הרופא יכול לערוך את הסרטונים ולהשתמש בהם, יש לכם איזה שהם כלים, כלי מדידה שאתם מבינים את הסטיקינס הזה? זאת אומרת, אם דיברנו על ה-KPI, זה המטריקות של הצד השני, שזה כמה שפחות מגע, איך אתם מודדים את עצמכם בצד הסטיקי? אז באמת אנחנו רוצים להכניס כל מיני כלי מדידה, שכמו שאת ציינת ממקודם, שכולנו כמנהלי מוצר מכירים, שמדד של קליקים, של שימוש בפיצ'רים השונים שאנחנו מכניסים, הזמן שהרופא נמצא בתוך המערכת שלנו, יש לנו ככה הרבה דרכים לעקוב ולראות את השימוש, וגם בפיצ'רים מסוימים, גם את הזמן שלוקח לרופא לעשות את הדברים. ששוב, גם כאן אנחנו מחפשות איזה איזון עדין כזה, נכון? שזה לא ייקח לו המון המון זמן, נכון. הוא לא צריך לשבת כל היום על המערכת. נכון, הוא ממש צריך לשבת את הכמה שיותר מהר, כמה דקות הכי מהר, עם הכלים הכי פשוטים, שיוכל לעשות את מה שהוא צריך, וכמו שאמרנו, לעבור למטופל הבא. מדהים. אז באמת, יש פה את הדיסוננס המאוד מעניין הזה, שנראה לי שהוא פוגש אותך ביום-יום לא מעט. כל יום, <laughs> בכל רגע נתון. <laughs> כן, וזה אתגר, אתגר לא פשוט. רולי, אנחנו לקראת סיום, ורציתי לשאול אותך אם הכנת לנו איזשהו טיפ למנהלי מוצר, ככה, מהניסיון שלך, את כבר עשר שנים בתחום, זה המון המון זמן בתחום של ניהול מוצר, ואני בטוחה שיש לך טיפ שיכול מאוד לעזור למאזינים ולמאזינות שלנו. אני אשמח. אז ככה, הטיפ שלי זה להכיר את השטח, להכיר את המשתמשים, לדבר עם המשתמשים, לדבר עם המשתמשים השונים, לא, זה אין תמיד רק יוזר אחד, יש פה סביבה שלמה של משתמשים. להכיר את הסביבה, את סביבת העבודה, שיכולה להיות שונה בין מוצרים שונים, לראות איך עובדים, לראות מה המשמעויות בשטח, איך מערכות אחרות נכנסות פה לתמונה. 
וברגע שרואים את הכל בשטח, אז הקלישה אומרת, תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים, אז זה נכון וזה עובד גם פה. איך זה בא לידי ביטוי בעבודה היומיומית שלך ללכת לשטח, ממש להיות בשטח עצמו? אז ללכת, לנסוע לבתי חולים, להיכנס לתוך חדרי ניתוח, להיכנס לתוך פרוצדורות. ופשוט להיות זבוב על הקיר בתוך חדר הניתוח, לראות הכל, לספוג את האווירה, לראות מה הצוות השונה עושה, מה עושות האחיות, מה עושים הרופאים, המערכות השונות שנמצאות בתוך חדר הניתוח, איפה המערכת שלנו נמצאת בכל הסיפור הזה. זאת אומרת, ממש איזשהו view של 360, לא רק על איפה המוצר שלי פוגש אותם, את הלקוחות, אלא באמת, מה ה-jobs to be done שלהם, מה הדברים שהם צריכים לעשות במהלך היום. איך נראה היום שלהם, איך נראית סביבת העבודה שלהם, לא רק בהקשר של המפגש לגמרי, עם המוצר. לגמרי, זה, נכון. זה הדגש. לגמרי, נכון. מעולה. רוני, תודה רבה. היה לי ממש ממש כיף לדבר איתך. היה לי כיף מאוד, תודה לך. נשמע שיש פה באמת איזושהי דילמה של ניהול מוצר שפוגשת אותך ביום-יום, ואני בטוחה שפוגשת הרבה מנהלי ומנהלות מוצר בעולמות אחרים, לא רק במדיקל, שאפשר ללמוד מזה הרבה. אני חושבת שכל הנושא של... סימלס מול סטיקינס זה משהו שכולנו ביום-יום שלנו מתעסקים בו לא מעט, ואצלך יש את שניהם, אז זה די נכון. מדהים. מעניין לנו בכל יום. <laughs> <laughs> מגניב ממש, משהו נוסף לסיום שתרצי לשתף, לומר? <laughs> תודה רבה שאירחת אותי. תודה רבה שאירחתם אותי פה במשרדים של אינטואיטיב, היה לי ממש כיף ויפה פה עם הנוף לים והמכונת קפה המשוכללת. תמיד שווה. כן, אני אקפוץ לפה מדי פעם רק בשביל הקפה. מוזמנת בשמחה. יופי. אז אתם הייתם על מוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו היינו עם רון לירי רוזמרין, חברת אינטואיטיב, אני פז אביב, האזנה נעימה בהמשך, ביי ביי.